0: Aby sme sa nenudili, v koalícii máme zase krízu, ak by ste však čakali, že problémom je hlasovanie Sme rodina o vydanie Roberta Fica. Mílite sa, spor majú SAS a oľano, sporia sa v o podobe, pomoci ľuďom. Dnes sa pozrieme, ako to teda vyzerá. Je piatok, 13. mája, meniny má servác a dnes by sa malo počasie trochu pokaziť a našťastie konečne sa trochu ochladí. Pripravte sa tak na dážď, ojedinele aj na búrky. Dené maxima by sa mali pohybovať medzi 18. až 26 stupňami. Počúvate dobre ráno? Denný podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom. Keď si kupujete oblečenie, chcete si ho najprv vyskúšať, či vám sedí. Prečo by ste to isté nemohli spraviť aj keď ide o kancelárie? Príďte si vyskúšať svoj nový ofis na deň zdarma. Mike Hogan v Mayhavě v je dokonalým spojením dizajnu, skvelých služieb a flexibilných riešení presne podľa potrieb vášho podnikania. Vďaka živej komunite získate množstvo príležitostí pre budovanie obchodných vzťahov. Viac na myHaifPomo.offices.com A teraz už krátky prehľad správ. Boris Kolar tvrdí, že poslanecký klub Sme Rodina sa môže posilniť o troch až štyroch poslancov. Zrejme tak hovorí napríklad o dnes už bývalých poslancoch Oľano. Fínsky prezident a premiérka včera oficiálne oznámili, že podporujú vstup krajiny do NATO. Znamená to, že Fínsko prakticky určite požiadol vstup do Severoatlantickej aliancie. Švédsko má svoje rozhodnutie oznámiť v najbližších dňoch. Obe krajiny si zachovávali neutralitu a to aj počas studenej vojny. Ich rozhodnutie však zmenila invázia Ruska na Ukrajinu. Špekuluje sa, že Rusko ako odvetu môže už dnes zastaviť dodávky plynu do Fínska. Ukrajina už dodáva svoje obiliece za Rumunsko, pre nápor tak musí obnoviť niektoré z železničné trate. Kvôli ruskej blokáde pobrežia musí Ukrajina voliť takúto trasu, aby mohla poľnohospodárske plodiny vôbec vyvážať. Ukrajina pritom pred vojnou zodpovedala za 12 svetového exportu pšenice, 15 kukurice a 50 slnečnicového oleja. Maďari blokujú šiestý balík sankcií namierených proti Rusku. Chystané európske ropné embargo môžu vetovať. Únia preto hľada spôsob, ako vládu Viktora Orbána obísť lebo uplatiť. Európa zvažuje finančné náhrady, ktoré by mohli pomôcť aj ďalším krajinám závislým od ruskej ropy, konkrétne aj Slovensku. My a Česi sme však ochotní nájsť kompromis. Astronómovia vôbec poprvýkrát odpotili supermasívnu čiernu dieru Sagittarius a hviezdička v strede našej galaxie. Prelomový záber zverejnili vedci z projektu Teleskop Horizontu udalostí. Ide iba o druhý záber a priame pozorovanie čiernej diery. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka SME alebo v aplikácii Deníka SME. Jeden kritizuje prezidentku na miesto Borisa Kolára, ktorý nevydal Fica na stíhanie. Ten druhý robí sprievodcu Gíčovým pseudo celebritám v čase, keď v slovenskom parlamente hovorí ukrajinský prezident a navzájom sa neznášajú. Aby toho nebolo málo, na Slovensku už zase máme koaličnú krízu. Tentoraz však netrocuje sme rodina. Problémy majú zase medzi sebou OĽANO a SAS. Čo sa deje? Čo je jadrom problému? Kam to môže viesť? Sa budem pýtať a reportéra Deníka a sme Michala Katušku.
1: A takto sa politika naozaj robiť nedá. Takto sa nedá robiť politika v čase, kedy slovenské rodiny naozaj úplne oprávnené očakávajú mimoriadne intenzívnu pomoc za podanú ruku štátu a duplom v krajine, kde je najväčšie riziko chudoby rodín v porovnaní napríklad s dôchodcami. Na Slovensku...
0: Míšo, v koalícii sú aké vzťahy momentálne?
1: Povedal by som, že notorické, lebo tu sa tie spory, ktoré prekračujú nejaký bežný politický diskurs z času na čas, ale v veľmi pravidelných intervaloch, vynárajú ponad tej bežnej hladiny normálnosti veľmi často. A práve v tejto situácii sa nachádzame teraz, na takom vzostupe, kedy... Tradiční koaliční rivali SAS a Olano opäť našli nejaký výrazný bod svojho sváru a v podstate celá pomoc ľuďom, ktorí čakajú na na peniaze od vlády, aby si vedeli prilepšiť v čase najväčšieho zvýšovania cien za posledných 20 rokov, tak sú vlastne rukojemníkmi tohto sporu.
0: Skôrne sa ale pustíme teda do jednotlivých ek na oboch stranách barikády. Čo je tá meritorná čas? O čo tam v princípe by teoreticky mohlo ísť, keby teda išlo o podstatu?
1: Vláda síce opozdenie, nielen podľa opozície, ale aj podľa akéhosi subjektívneho vnímania a ľudí, ktorí sú teda zasiahnutí zdražovaním. Už niekoľko mesiacov to zdražovanie sa začalo nie na začiatku tohto roka, ale ešte o mnoho skôr a čakajú na nejaký finančný príspevok, na nejakú pomoc od štátu. Vláda v apríli navrhla nejaký koncept, na ktorom sa teda vlastne doteraz nevie dohodnúť. Tento koncept je zložený z dvoch častí. Z jednorázovej pomoci, ktorá je vlastne originálnou pomocou proti zdražovaniu a tzv. systémového prilepšovania viacerých sociálnych dávok, ktoré ľudia poznajú ako je daňový bonus alebo prídavky na deti. Čo sa týka tej prvej časti, tam kvázi žiadny svár nie je, aj keď teda v stredu vládou prešiel iba skromný návrh v hodnote asi 23 miliónov eur, zasahujúci asi len niekoľko 10 tisíc ľudí, teda hovorím o 100-eurovom jednorázovom príplatku v zmysle ľudí v motnej núdzi, v zmysle asistentov, a podobne, Ešte tam chýba asi, asi 80 miliónový balík jednorázovej 100 eurovej pomoci pre rodičov s deťmi, vrátane vysokoškolákov. A toto je ako keby tá jedna časť, kde problém v zásade nie je. No ale potom je tu druhá časť, a to je tá systémová pomoc, keď Igor Matovič vlastne vytrhol časť svojej daňovo-odvodovej reformy, ktorú predstavoval ešte v lete a potom následne na jeseň, a ktorá mala pôvodne slúžiť na podporu rodín a zvyšovanie pôrodnosti. To je inak zaujímavé, že jeden a ten istý koncept môže univerzálne slúžiť na, na presadenie akýchkoľvek rôznych cieľov, ale to je vedľajšie. Podstatné je, že vytrhol z tej daňovo-odvodovej reformy časti, ktoré naozaj majú zvyšovať niektoré sociálne dávky systémovo, čiže každý mesiac viac, ako je to teraz. Táto pomoc má stať v tomto roku vyše 200 miliónov eur, a potom už v ďalšom roku vyše miliardu eur. Čiže ide o obrovské peniaze a štát musí nájsť nejaké zdroje na toto financovanie. A teraz dve hlavné opatrenia tejto systémovej pomoci je daňový bonus, s ktorým SAS nesúhlasí, ale nechce ho blokovať. To znamená, že schváľte si to sami, povedzme, v spojení s opozíciou v parlamente, ak máte záujem takýto paškvil schváliť. To je citát Richarda Sulíka. Tam SAS má vlastne hlavný problém s tým, že táto pomoc by bola príjmaná pracujúcimi rodičmi a chudobní ľudia, najviac zasiahnutí zdražovaním, ktorí napríklad nepracujú, by z tejto pomoci nepocitili nič.
0: No lebo sú napríklad dôchodcami.
1: Alebo zatiaľ čo napríklad ľudia ako Jaroslav Haščák alebo Boris Kolár, alebo Igor Matovič, e, by rovnako dostali tieto peniaze, hoci ich vôbec nepotrebujú.
0: Ten nemá majetok, jeho žena má majetok.
1: Tak možno, že by mu to dobre padlo. Nie, to si nedovolím, to je za čiarou. Ale jednoducho nie je to primerané, aby ľudia, ktorí, ktorých sa to zdražovanie vlastne dotklo takýmto spôsobom, e, nedostali peniaze a iní vlastne áno. A to, čo je problém pre SAS v tejto veci, je ešte aj to, že odkiaľ to má byť financované. Daňový bonus je vlastne položka vo výplate každého pravidla. Pracujúceho, o ktorú sa odrátajú vlastne danie z príjmu a vďaka tomu má vlastne ten rodič pracujúci vyšší príjem a zvyšok tých daní z príjmu smeruje obciam a mestám. Toto celé opatrenie má stať približne 600 miliónov eur, o ktoré teda tým pádom prídu mestá a obce, ktoré taktiež pociťujú dôsledky zdražovania. Napríklad jeden z poslancov nezaradených poslancov a zároveň primátor Hlohovca Miroslav Kolár mi povedal, že u nich tá suma, o ktorú by prišli, sa rovná 80 ročných výdavkov na sociálne služby, na časti sociálnych služieb. A tým pádom aj toto potom môže nepriamo zasiahnuť tých ľudí v regiónoch. Čiže to je dôvod prečo sa aj s tým nesúhlasí, ale zase to neblokuje. No a potom môžeme prejsť na tú druhú časť tejto systémovej pomoci a to sú prídavky na deti, ktoré sa takisto majú systematicky zvyšovať už od júla, potom zase od januára a rovnako má vzniknúť úplne nový príspevok vo výške asi 60 eur na mimoškolské aktivity detí. A toto je zase ďalšia obrovská položka, na ktoré Igor Matovič nevedel nájsť zdroje v tom súčasnom rozpočte a preto navrhol zatiaľ veľmi neurčito zvýšiť dane pre približne 100 zatiaľ neurčených firiem. Malo by ísť o firmy z energetického, telekomunikačného sektora a ďalších regulovaných sektorov, kde teda neexistuje nejaká široká súťaž, ale teda ide o nejaké monopóly alebo kvázi monopóly alebo uzavreté nejaké, nejaké odvetvia a z tohto by vlastne mal vzniknúť ako keby dodatočný príjem, z čoho to vlastne zaplatiť. No a toto je pre Richarda Sulíka SAS, ako hovorí no go, toto je červená čiara, za ktorú nemôžeme ísť, lebo my vlastne dva roky permanentne opakujeme, že nechceme zvyšovať dane, takže toto je časť toho balíku, ktorú ji SAS vetovala.
0: jasne vyjadril, povedal som k danevému bonusu na rodinu, ako sa postavíme, že sme proti, ale nebudeme vetovať. Ďalšie dva výdavkové bloky, to sú prídavky na deti a, a voľnočasové poukazy. Nemyslíme si, že to je správny spôsob. Nebudeme to ale blokovať. Viem si predstaviť, že aj po nejakých úpravach by sme s tým súhlasili. A to, čo budeme blokovať, teda vetovať, čo, čo je to isté, sú vyššie daň. Z pohľadu SAS sa to pokúsim zhrnúť, teda oni nesúhlasia s vecami, ktoré sa majú udiať, ale to, ako tie nezmysly chceme zaplatiť, je pre nich natoľko dôležité, že sú schopní odísť z vlády?
1: Toto je otázka, ktorá tu vysí. Priamo na ňu nechce odpovedať nikto z SAS, ale v zásade veľmi čitateľne naznačujú, že nerešpektovanie veta, ktoré si môže SAS uplatniť na základe koaličnej zmluvy, by bolo vlastne porušenie princípov a pravidiel koalície a vlastne strata zmyslu nejakého fungovania podľa pravidel. To hovorí Sulík. Ďalší hovoria, že by tým vlastne SAS stlačili do kategorických vyjadrení o ďalšej existencii koalície. Čiže sú to takéto nepriame náznaky o tom, že ak sa pôjde za túto čiaru, tak my nechceme pokračovať. Tam je ale sporné, že či by k tomu naozaj došlo. To je pohľad SAS.
0: Igor Matovič, že Richardovi Sulíkovi odkazuje, že mu vlastne vôbec nezáleží na ľuďoch a v čase, keď by mu malo záležať na ľuďoch, tak tu robi turistického sprievodcu jen tým smiešným gíčovým multimilionárom to nie je vec na výhru?
1: Do istej miery áno. Teda to, kde Richard Sulík trávi čas, je minimálne symbolicky dôležité, ale nemusí to byť ten hlavný kameň úrazu. Ale samozrejme nevyzerá to dobre, keď v čase, keď ľudia naozaj čakajú na, na nejakú pomoc, tak Richard Sulík minimálne značnú časť v svojich aj pracovných dní, aj víkendov trávi s nemeckou milionárskou rodinou. To ešte aj v tomto zmysle je to akýsi kontrast tomu, že o čo sa bojuje na tej politickej scéne a čo robí vlastne Richard Sulik v rámci nejakého svojho ministerského pracovného času. Igor Matovič hovorí, že to tak nie je, že tá pomoc je dôležitá a tak ako SAS má červenú čiaru na nezvýšovaní daní, tak teda v stredu Igor Matovič povedal, že Olano má červenú čiaru tam, keď sa nepomôže ľuďom pred zdražovaním. Čiže on povedal doslova, že, že táto koalícia pre nás stráca zmysel, ak sa toto nepodporí. Z tohto logicky vyplýva, že nemôže platiť A aj B zároveň. Takže tamto aj smeruje.
0: Ak by to malo byť o tom, že na konci sa podarí Richardovi Sulíkovi zablokovať týmito obštrukciami pomoc rodinám, o čo sa evidentne snažia, tak v tom prípade pre nás táto koalícia stráca zmysel. Ja som preto použil toto Matovičovské ad hominem, že či to náhodou nie je o tých veciach, o ktorých sme sa teraz tu spolu 10 minút rozprávali, ale jednoducho o vzťahu medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom, ktorí sa teda navzájom už asi neznášajú.
1: Ja si to nedovolím rozkodovať. My vidíme vlastne permanentný spor, a my ho vlastne vieme čítať iba vtedy, keď sa vynorí nad hladinu toho verejného diania, ale toto sa vlastne deje už od počiatkov tej koalície, od, vlastne už od pár dní po voľbách. Jediným svetlým momentom, ak si pamätáš, bolo na začiatku, keď ho... Pozval Richard Sulík na svoju domácu picu a odtedy vlastne tie vzťahy išli len dolu vodou. Takže ja neviem rozhodovať, že či ide o animozity na úrovni nejakých osobných nenávistí. V každom prípade, či to tak je, alebo nie je mne až také podstatné ako to, že vo výsledku sa to tak, či tak prejavuje tým, že to pocituje bežný bežní ľudia.
0: Tak inak, použijem ten Matovičovský argument o zmysli, A existencii koalície. Ak si dobre pamätám, pred viac ako dvomi rokmi, keď sa vlastne vtedy opozícia a potom dnešná koalícia formovala, jedným zo zmyslov jej existencie bol boj proti korupcii očista štátu. A kto to je pre Matoviča dôležité? Prečo je v spore s Richardom Sulíkom a nie je v spore s Borisom Kolárom?
1: Pretože pretože sme rodina... Má úplne odlišný prístup k tomu, ako sa stavia k niektorým kľúčovým témam. V mnohých dôležitých veciach našiel Igor Matovič v Borisovi Kolárovi podporu v čase, keď sa vlastne vadil s Richardom Sulíkom. Treba povedať, že aj tieto vzťahy do istej miery ochladli. Napokon pred rokom, keď Eduard Heger striedal Igora Matoviča v premiérskom kresle. Zároveň to bolo obdobie, keď policia zadržala a chvíľu väzobne stíhala Vladimíra Pčolinského nominanta Zmerodina na čele SIS a zároveň brata šéfa poslaneckého klubu Zmerodina, kde je teda ešte aj jeho manželka. Takže tam už dochádzalo ako keby k sporom aj medzi Oľano a Zmerodina, ale ukázalo sa to aj po hlasovaní teraz o väzobnom stíhaní Roberta Fica v parlamente, keď teda Igor Matovič vo svojom 20-minútovom prejave, napriek tomu, že Zmerodina bola hlavným strojcom, nevydania Roberta Fica na väzobné stíhanie, tak počas celého toho prejavu sa držal hlavne Richarda Sulíka, kritizoval ho, venoval mu niekoľko invektív, zatiaľ čo o Zmerodina skonštatoval jednu takú chabú vetu, že asi, asi sa tí 17 poslanci Zmerodina cítia viac ako bežní ľudia. Ale Borisa Kolára sa napríklad menovite ani nedotkol.
0: A to mi vieš len nejako vysvetliť, že po hlasovaní o nevydaní Roberta Fica pred súd, ktorý len má rozhodovať, či bude alebo nebude väzobne stíhaný. Žiadna koaličná kríza nevznikla, ale pár minút na to si našli Igor Matovič, úplne iný cieľ, ktorý nesúvisí s ničím, čo sa v tom parlamente udialo.
1: Dá sa to interpretovať viacerými spôsobmi. Jeden je vlastne, že v momente pár minút po zlíhaní aj dvoch poslankyň Olano, ktoré teda tiež nehlasovali za vydanie FICA na väzobné stíhanie, otočil a celú tému odvolávania alebo teda zbavovania tej väzobnej imunity zahodil vlastne preč a začal hovoriť o tom, že my už o týždeň, teda v tomto týžni budeme hlasovať o pomoci ľuďom proti zdražovaniu a SAS už avizuje, že, že bude mať s týmto problém. Takže toto mi príde akože z hľadiska nejakého marketingu Dobre, priťah od Igora Matoviča a kopnúci do Richarda Solíka je už ako keby taký bežný módus, ktorý podľa mňa aj chápu niektorí jeho tí skalní priaznivci z tých 8%, ktorí Olano zostali. A Igor Matovič na druhú stranu v celku u mne vysvetľuje, že my potrebujeme 76 hlasov, aby sme mohli normálnejšie fungovať. Keď odíde Smer Rodina, tak to nebudeme mať, keď odíde SAS, tak to nebudeme mať. Takže on aj pripustil, že Boris Kolár blokuje mnohé reformy, veď za mnohé nehlasovala jeho, jeho strana, jeho hnutie. Zároveň pripustil, že... Keby nebolo Borisa Kolára v koalícii, tak aj sporný paragraf 363 trestného poriadku už dávno neexistuje, ale že to teda blokuje Boris Kolár, ale že nedá sa inak, že to je pragmatické. Tam ešte môžem povedať takú vtipnú v súku, že... To bolo práve že v deň vydávania na väzobné stíhanie, keď vraj dostal podľa Matoviča na stôl Boris Kolár návrh, o ktorom sa malo hlasovať, návrh zákona, ktorého číslo bolo 363 a že Boris Kolár podľa Matoviča chytila španický záchvat, keď počul to spojenie 363 a museli mu vysvetlovať, že nejde o rušenie paragrafu 363, ale že len zákon má rovnaké číslo.
0: Keď už hovoríš o týchto bočných motivoch a teda ad hoc dohodách, Vidíme vznik paralelnej koalície? Pretože aj ty si spomenul, že veď tak nech si to presadia s hlasom.
1: To si nemyslím.
0: Oľano veľmi
1: jasne komunikuje, že to pre nich nie sú partnery. A takto, my de facto vidíme vytváranie akýchsi ad hoc koalícií. Videli sme to pri reforme nemocníc, videli sme to pri reforme národných parkov kde tou novou koalíciou bolo vlastne Oľano za ľudí SAS a dvaja nezaradení poslanci Tomáš Valašek a Miroslav Kolár. Aj toto sa tak dá pomenovať, ale nemyslím si, že systémovo sa tu dá dlhodobo pracovať s nejakými novými variáciami. To jednoducho potom tá koalícia nemá zmysel. Teraz, keď sa hovorí o tejto inflačnej pomoci, inflačnom balíčku, ak SAS teda nepodporí, čo teda deklaruje, kto teda bude hlasovať. A teda to som sa snažil aj zistiť. A teda Olano, sme rodina a za ľudí majú 69 poslancov. Teda tá záruka, že niečo prejde, je tá 76. Menej, iba v prípade, že sa teda zúčastní menej poslancov. Ale povedzme, že im teda chýba 7 poslancov. No a ja som narátal 74, že sú tam napríklad poslanci okolo Tomáša Tarabu, ktorí sú ochotní, to sú 4 poslanci, hlasovať spolu s vládou za tieto balíč ale napríklad ostatný Romana Tabák Katarína Hatraková Čerstvo odídené z klubu Oľano. ešte nie sú rozhodnuté, zvažujú, uvažujú. Miroslav Kolár, Tomáš Valášek, tí odmietajú zatiaľ podporiť, majú mnohé výhrady k tomu návrhu. Čiže toto je iba príklad toho, čo nás ešte čaká do budúcna, veď napokon celú daňovo-odvodovú reformu ešte bude treba schváliť a mnohé ďalšie zmerodina tam má tie návrhy o nájomných bytoch, čo sú pre nich ťažiskové a tiež nie je jasné, aká je tam podpora. Už sa mnohokrát aj toto preložilo, že to veľmi otázna budúcnosť. A teda Peter Pellegrini využil situáciu, keď vo štvrtok na tlačovej konferencii opäť vyzval vládu, aby prijala ústavný zákon, ktorý umožní skrátenie volebného obdobia a vypísanie predčasných volieb.
0: Pol roka nepohnúť prstom pre vlastných občanov, nechať ich trápiť sa s drastickým zdražovaním a potom si zobrať ďalšiu týždennú dovolenku, to je proste jeden hnus. Ak neviete vládnuť, zabalte to a choďte preč. Nechajte to tým, ktorí ľuďom vedia, ale hlavne chcú pomôcť. Celý čas sa tu rozprávame o divočine v koalícii, alebo teda koaličnej kríze, ktoré v skutočnosti sporom medzi toho časom ministrom financií a toho časom ministrom hospodárstva. A že som taký drzý, čo na to premiér? Pán
1: premiér Eduard Heger je v týchto sporoch ako keby takou, zv- dovolím si povedať, zvláštnou entitou, na ktorú sme neboli doteraz zvyknutí, aspoň v tomto formáte, pretože on jednoducho aj v stredu, potom ako Richard Sulik jednoznačne povedal, že nepodporí isté časti toho inflačného, protiinflačného balíčka, tak sa postavil a povedal, že pozrite sa, ja nebudem komentovať žiadne vyjadrenia svojich partnerov, ľudí to nezaujíma, sú z toho unavení, mňa zaujímajú výsledky. Spomenul rôzne výsledky a schválené reformy od počiatku vlády, ale teda keď sa dostal späť k tej téme, že a čo teraz s tou koalíciou, tak povedal, nebojte sa. Ja mám ako keby taký prehľad o dianí, ktorý vy nemáte, lebo sa na to pozeráte zvonku. A ja garantoval, že keďže chceli tý, túto pomoc vyplácať v júni a v júli, takže ešte stále sú v nejakom časovom limite, kedy to môžu stihnúť. Takže premiér ako keby absolútne odmieta, verejnosti odkomunikovať, že aspoň, že všetko je v poriadku. On ako keby úplne ignoruje túto časť ako keby diskurzu, čo teda premiéry pred ním to robili inak. Ale posunuté je aj to tvrdenie, že teda vláda si plní, čo slúbila, pretože z toho sa vytvára dojem, ako keby vlastne všetko išlo ako má. Lenže to zdražovanie, o ktorom hovoríme, najvyššie za 20 rokov, čo sa týka výšky inflácie. O tom tu minimálne opozícia hovorí. Od januára, februára, ale dáta ešte skôr. A my sa teraz nachádzame pomaly v závere mája. A ľudia vlastne 4-5 mesiacov. Tí najchudobnejší, ktorí si musia zvažovať, či si kúpia potraviny alebo lieky. Pretože podľa odhadov ekonomov asi 150 eur je zvýšený náklad pre priemernú rodinu na jeden mesiac. A to pre človeka, ktorý má nejaký nízky dôchodok alebo nízky priemy, existenčná vec. Takže toto naozaj sa nedá povedať, že vláda zvláda.
0: To je teda z pohľadu z premiéra v poriadku? Lebo teda keď som sa naposledy pozeral, tak tí ministri boli stále jeho ministrami, že sa do toho nestará.
1: Či je v poriadku, že sa do toho nestará? Je to jeho spôsob. On neustále o sebe hovorí, že je mediátorom sporov, že nechce vynášať von, že chce problémy riešiť bez toho, aby tým zaťažoval verejnosť, čo je podľa mňa jeho úprimná snaha. Otázka znie, že či to takto funguje aj vo chvíli, keď všetci ostatní títo jeho partneri, ministri a stranickí kolegovia to porušujú takéto pravidla. A potom vidíme nejakú búrku rôznych vyjadrení a sporov, do ktorých ako keby odmieta so silou svojho postavenia vstúpiť premiér, aby to upokojil, ale necháva vlastne tento cirkus plynúť a potom niekde v rohu miestnosti, kde sa teda stretávajú novinári na úrade vlády, proste skonštatuje, že nebojte sa, všetko dobre dopadne. Neviem, či toto je správna... Taktika, ale zase to si nedovolím hodnotiť, len to na mňa takto pôsobí.
0: Úplne na záver položím veľmi jednoduchú otázku. Nebudem sa ťa pýtať, ako dopadne finančná pomoc a opýtam sa tu politickú rovinu. Padne vláda?
1: Ja si myslím, že nepadne. Ja si myslím, že história nám ukázala toľko rôznych sporov, toľko trecích plôch a rôznych tém, na ktorých tá vláda mohla padnúť. Marian Leško napríklad nedávno, myslím, v Rádiu Express hovoril, že toto je najväčšia kríza, akú táto vládaň mala. Ja to v tom jednoducho nevidím. Myslím si, že všetky tie strany koalície doteraz jasne ukazovali, že napriek akýmkoľvek sporom pre nich najvyššou hodnotou je zostať pri moci pokračovať vo vládnutí a predčasné voľby z hľadiska aj nejakých volebných preferencií nevyzerajú dobre pre všetkých členov tejto koalície, čiže tam ako keby nevidím ten hlavný motív, že k čomu by to viedlo. Jedine si viem predstaviť možno nejaké afektované, emotívnym stavom motivované rozhodnutie niektorých členov koalície, že dobre, ideme od toho preč a to racio potom akoby ustúpi, lenže aj tam ten proces chvíľu trvá, nie je to rozhodnutie zo dňa na deň a preto ma to utvrdzuje v tej... Myšlienke, predstave, že nie, nevidíme rozpad koalície, môžeme vidieť možno nejaké preformátovania, ale tieto strany zostanú pri moci aj naďalej.
0: Tak teda uvidíme, budeme to minimálne spoločne sledovať. O najnovšej koaličnej kríze sme sa rozprávali za reportérom Denníka Sme, Michalom Katúškom. Čo urobil Urpiner, keď musel kvôli pandémii vyliať milión politrákov piva? Prečo vysadil na Slovensku prvé chmelnice po dlhých 30 rokoch? A ako si výrobcovia dokážu zjednodušiť varenie piva a čo sú to urýchľovače kvasenia? Volám sa Adela Vincejová a v podcaste o slovenských podnikateľoch Prečo práve oni? sa na všetko spomenuté pýtam Branislava Cvika z Urpineru. Podcast vám prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. považujeme sa za kráľov tvorstva, vrchol evolúcie aj civilizačného vývoja. Máme moderné technológie, vedu a výskum a myslíme si, že sme na špičke inteligencie nášho druhu. Lenže faktom v skutočnosti je, že naši prapredkovia zhruba 100 generácií dozadu mali väčšie mozgy, ako máme mi dnes. Ale e, prečo vlastne? Ak vás táto záhada zaujíma, odporúčam článok Prečo ľudské mozgy boli pred 3000 rokmi väčšie na BBC Future? A to to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno okrem mňa moderujú aj Zuzana Kovačič-Hanzelová, Nikola šulíkova Bajánova a Janka Maťková. S produkciou pomáhajú Kristýna Janščová, Adam Blaško a Viktor Hlavatovič. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov THFM a Piatoček, zajtra klik a v nedeľu dejiny.